1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on.
1: Same goes for your health care.
0: Hej allihopa och välkomna till Systran Elfstrands hästpodd avsnitt 156. Känner tjena, tjena. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. smort! smart. <laughs> Vad är det för ord Emma? Kanske något norskt stod jag vet inte. Kanske. Mm. Vi får googla vad det kan betyda. Mm. Hur mår du idag? men Jag mår bra. Idag så skiner ju solen ute. Och det har ju inte varit mycket av den varan nu i vinter. Precis som det brukar vara, åtminstone här på Slätta. Så det är ju härligt. Du får ju energi när det är bra väder ute. Ja, men det är sjukt hur mycket gladare jag blir så fort solen är framme. Mm, jag det, vet. Det är knäppt hur mycket en humör kan präglas på grund av vädret. Och det är ju så dumt också för att det är ju väldigt många dagar om året som vi inte har så roligt väder. Och ändå så går man då lite irriterad när det blåser och sånt där. Ja, men Anna, tror du inte att vi hade varit lite gladare om vi hade haft ett ridhus som jag hade kunnat fly in i om det hade varit dåligt väder? Äh, lite gladare. Mycket. Jag hade gråtit av glädje. <laughs> ja. Wee. Vi ska rida i riduset idag. Mm. Och så gråter man. Av Exakt. Glädje. Ja, grejen är att vi har ett ridus, typ, fem minuter bort. Men det tar ju så jäkla mycket längre tid när man ska packa in allting, packa in hästarna, åka dit. Och ja, alltså, hade vi haft ett ridus hemma, tänk på mycket tid vi hade sparat. Ja, alltså, det är ju ett life goal. Mm. En dag ska vi ha ett ridus på gården. Ja, Om hade... vi så är 70, va? <laughs> det hade verkligen varit goals kan man säga. Mm. Men vi har ju haft en härlig helig Anna. Vi har ju faktiskt tagit det lite lugnt för. Skull, mm. och har väl lite sagt att ja, men nu får vi faktiskt börja lyssna lite på våra kroppar och inte bara jobba, jobba, jobba exakt hela tiden. Så imorgon så kommer det inte komma upp någon Youtube-video för vi sa det att nu har vi haft så mycket att göra förra veckan. Pebban var inne och opererades och det tar ju både tid och energi för oss. Det är nu när hon har stått på box så tar det också väldigt mycket tid och energi så vi kände att vi struntar faktiskt i att lägga upp en video på onsdag och så kör vi på lördag istället som vanligt och sen så rullar vi igång igen. Och om vi skulle komma in i en liknande situation igen att vi känner att nej men vi har faktiskt verkligen inte tid, ork, energi så behöver vi inte lägga upp två Youtube-videos exakt varje vecka. Nej men det är ju faktiskt okej. Okay. Och det som jag tycker känns skönt med oss nu är att vi inte tvingar oss själva till att rida varenda dag heller. Nej. För den här vintern har varit skitjobbig. Det har regnat, frysit på och sen har det kommit snö över det. Så det har varit väldigt halt den här vintern. Ja. Vilket har inneburit att vi inte kunnat rida ut så mycket som vi brukar göra. Och då blir det ju att ja men vi kan inte bara hålla på att harva runt i ridhuset hela tiden. Nej. och Åka till ridskolan varenda dag. Så då blir det ju snarare att ja men då får lite så här sig i ridhuset något utridspass i veckan och så får de vila lite däremellan. Mm. Och jag tänker också att våra hästar går ju ganska mycket vanligtvis. Så att jag tror inte att de far illa av att inte rida så mycket just nu. Nej, och i synnerhet inte eftersom de går ut i dygnet runt också. Ja. Går ju sig i hagen och sådär. Så vi har helt enkelt varit bättre på att släppa kraven lite nu det senaste. Ja, men faktiskt. Det känns skönt. Eller, ja. rida så mycket. De rids ju fortfarande ja, ja. en hel del. Men ni förstår nog vad jag menar. Det är inte så här... Nej, annars är ju vi sådana att vi, vi, vi rider våra sex dagar i veckan och tummar liksom inte på det så länge inte någon nu går och bryter benet. Typ. Nej, men, men, men alltså slipa, lite så. Alltså. <laughs> så det känns väldigt skönt att vi har... Ja, men vi har skillat lite mer den senaste tiden. Mm. Och jag mår också bra idag. Jag känner mig glad. Men jag har lite nackspärr. Det roliga är roligt ja. att när jag får nackspärr så brukar jag bara känna av det i nacken. Men nu om jag vrider nacken åt ena hållet så drar det i mitt skulderblad. Så du får kanske använda din muscle pain på mig sen. Ja, jag köpte en massagepistol som mm. vi har använt lite på varandra. Och jag, på mig själv, brukar ta den på mina ben i soffan på kvällarna. Tycker det är skönt och avslappnande. Jag tänker att man sover säkert bättre också om inte musklerna är så spända. Så jag kan ta den på din nacke och du sa att du kände att du satt fast lite i något skulderblad, va? Mm, precis, men jag tycker det är så kul med de här massagepistolerna för de heter ju ofta så roliga saker. Mm. Muscle pain Det mm. låter så, jag vet inte Terminator. -typ. Ja, jag fick upp en Facebook-annons på den jag köpte. Den heter ju Muscle pain om ni är sugna på likadant. Den har typ sex olika munstycken. är väldigt bra, jag kan inte klaga för någonting den är väldigt enkel att använda. Och Den kostade normalt sett två och fem men jag köpte den för ett och fem för att det var kampanjpris. Och då när jag sa det till mamma att mamma, vet du vad jag har köpt? En massagepistol och sånt. Nej, skojar du? Det har jag också gjort. <laughs> Men hon hade ju då inte köpt en sån som jag har Hon hade köpt någon för typ 300-400 kronor. Och då pekade hon på mig och skrattade och sa ha du har blivit lurad för att jag hade köpt för så mycket pengar. Oh men my gud! Mm. om hennes är lika bra. Har du det, provat den? Nej, men jag tror inte det. Alltså jag tänker att det är väl oftast lite så att du får vad du betalar för. Det finns ju massagepistoler som är säkert bra mycket billigare än min. Men som kanske inte är lika bra. Och det kan ju hända att det finns sådana som är mycket dyrare också. Mm. Jag tänker att det finns ju säkert ett mellanting. Det är ju som med allt. Jag menar, om du ska gå och köpa en väska, då kan du få en väska för typ 200 spänn. Mm. Du kan få en för några tusen och du kan ju få en för ja, alltså orimligt mycket pengar. Ja. Och det är klart att jag tror inte att den för 100 000 kronor <laughs> är lika bra som den för 200 spänn. Men jag tror ju heller inte att Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Det finns ju så många olika prisklasser. Mm. Men den är väldigt bra i alla fall. Jag är glad mm. att du har investerat i en sån. Och mm. det vore lite kul att testa den på hästarna också tycker jag. Ja, faktiskt. Och jag har börjat vara duktig nu och kört yoga nästan varje dag också. Ja, det är väldigt duktigt. Jag körde ju en period också där jag bara Nu jäkla ska jag köra yoga eller ja. stretcha snarare kanske. Men jag följer det helt. Ja, men det gör jag också alltid i perioder. Men nu har jag kommit in i en sån period att jag ska göra lite varje dag. Och det bör säga att jag är jätteomotiverad eller har jättedolt med tid. Då kan jag ju vara inställd på att ja, men jag ska bara göra tio minuter idag. Bara jag kommer ner på den där jäkla mattan och gör någonting. Mm. Sen så blir det ju oftast mer än tio minuter. Jag brukar kanske... Om man säger att jag kollar på Modern Family. De avsnitten är ju typ 22 minuter. Då kanske jag kör ett sådant avsnitt samtidigt som jag gör yoga. Mm. Det är ändå en härlig rutin. Och jag känner mig ändå så här smidig i kroppen. Jag tycker att mina höfter börjar bli bättre. Och ja, nej men det känns bra. Så nu ska jag verkligen fortsätta med den här rutinen. Det är så här, nya 2023 häls samma året. Lyssna på din kropp och ta det lite yoga. lugnt och göra yoga. Ja, men exakt. Ja, men känner du skillnad nu när du kört det ett tag? Ja, men det tycker jag. Jag tycker att jag känner mig smidigare på hästryggen Jag sitter ju bättre i saden tycker jag. Mm. När jag tittar på min sits, och även hur det känns. Och jag har inte jag har knappt ont i höfterna alls längre. Mm. och... Ja uh, ah, nej men det känns uh, jättebra Gud vad skönt, jag kanske borde ta tag i det jag också Det tycker jag Ja men ska vi ta och riva av plåstret med en gång då Och snacka lite om Pebbans operationerna Ja men det kan vi göra Och i torsdags så körde vi in Pebban till Skara Skara Hästakut eller Husaby Hästakut som mm. det ju heter Och vi lämnade henne där vid kvart över sju ungefär mm. Kvällen innan så hade vi tvättat hela henne Det är ju alltid lika kul Och det värsta av allt är att Emma bara <laughs> Ja för vi skulle ju väga och hoppträna den här kvällen också och Emma bara, ja, men om du tar och tvättar pebban så kan jag ta och borsta Bella och göra i ordning henne för hoppträningen under tiden. Och jag bara, ja det är klart som fan att jag ska behöva göra det som är absolut tråkigast. Det kan hända att ja, men av alla stall- och hästsysslor som finns, att tvätta en hel häst, det kommer liksom så här. Längst ner på den roliga listan. Ja, men jag tycker att allt som har med tvätt att göra är jättetryckigt. Ja, jag tycker det är helt ok att tvätta benen. Mm. Men att tvätta hela hästen, oh, ja. vad det är tråkigt. Ja. Men det var ju tvunget att göra. Och det är ju inte så att man kör som när, när jag opererade så fick jag ju tvätta mig både morgon och kväll eller vad det nu var, men en sån här, jag kommer inte ihåg vad den heter men en anti ja, tvål ja, typ. Någon sorts opera pre-operation soap liksom. Exakt, så himla noga var det väl inte De sa att har ni hibiskrubb så vore det bra men annars så tvättar ni bara med det ni har liksom. mm. Så vi tvättade henne och sen så fick hon stå in över natten och så åkte vi in med henne på torsdagen Och vi var ju nervösa förstås Jag menar hon skulle ju sövas och allt det där och det har vi pratat om i podden och vi var ju lite inställda på att ja, men vi kommer ju behöva hämta henne typ i ja, men fyra eller något kanske, mm. tidigast. Och vi pratade lite med vår kompis Moa innan och då sa hon det att ink inkoperationer brukar man ju vänta med till sist på dagen. För att man går ju lite i den ordningen, den hästen som är renast, eller vad man ska mm. säga, får ju gå först in i operationssalen. Och ja men kastrationer och sånt kanske prioriteras så man vill inte få in ink smuts i ett kastrationsår mm. till exempel. Sen så de desificerar väl och grejer förstås. Men mm. jag tror ni förstår vad jag menar. Det är lite som när man diskar. Man börjar ju med den som är renast först. Ja. Så vi tänkte att men det kommer ju ta en stund. Så vi åkte hem, tränade och fick ärligt talat inte särskilt mycket gjort den här dagen. Nej, det var mest att vi, vi hade ingen energi alls. För vi hade ju dels sovit så lite som vi var ju klara med dagen typ så här. Halv elva och sen skulle vi upp vid ja. Halv sex eller när var det? Ja det var ganska sent och jag tror jag mm. somnade vid halv ett. Så ja. jag hade ju sovit typ så här. Fyra, fem timmar på natten. Ja, det blev inte så mycket så vi var ju rätt trötta den dagen också så det blev inte jättemycket gjort men eh, det var kanske tur det för de ringde ju redan vid ett och sa att ja men nu är Pebbles klar så ni kan komma och hämta henne och jag blev chockad att oj, är det så snabbt? Och så sa de också att allt har gått bra och då kände jag, åh oh, gud vad skönt. Ja, då kunde vi andas ut lite men det var också så kul för jag tänkte eftersom jag var inställd på att det skulle ta som tid så tänkte jag att ja men jag hinner ju duscha för jag skulle tvätta håret den dagen och måla naglarna och så innan vi åker. Men så var jag ute och mockade i hagen när du skrev till mig att nu kan vi hämta Pebbles och bara men gud jag har inte hunnit med någonting vad jag tänkt men det spelade ingen roll för det gjorde jag senare på kvällen sen. Nej, men så vi åkte och hämtade henne och hon var så trött när vi kom. Hon var så trött men det roligaste var att när vi kom in då sa vi att vi skulle gå och hämta Pebbles. Och då kommer det en en kvinna, ja, precis en skötare som jobbar där och så sån är det ni som ska hämta Pebbles och då sa vi ja jag är med det är det. Och hon bara Ja, oh, hon ska ha en stor guldskärn idag. Hon har varit så himla snäll ja. och att fler hästar borde eller alla hästar borde vara som henne. Ja, och då så sa jag det till dig med att eller det hörde ju inte den här kvinnan nej. då. Men jag sa det att det är ju tur att vi inte tog med oss Fokus. För då hade hon inte sagt så här. Han hade bara nej. Du sa så här. Du ska vara glad att vi inte var här med den här som hette Fokus. Ja. Så sa du. Ja. Fast jag sa det som sagt inte till henne. Nej. För hon hade bara okej. Okay. Mm. Eh, nej men så att hon fick ju så mycket beröm. Hon mm. hade skött sig jättebra. Och de hade ingenting att klaga på. så det kändes ju väldigt skönt. Och man blir ju så stolt i mattehjärtat när en häst har skött sig. Ja verkligen. Nej men hon är ju helt underbar. Så hem kom hon och nu har hon stått på box sedan dess. Idag är det måndag och planen är att imorgon ska hon få komma ut i en liten, liten sjukhag också men fortsätta stå på box på natten. Men jag känner att nu när det är så fruset ute jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det men vi får försöka komma på någon sorts lösning. Jag tänker att Hasse Hans han har ju ibland mindre bra lösningar men oftast bra lösningar ja. så att han har säkert något förslag. Vi får ja. bygga en lite sjukhage ikväll ja, men exakt. eller i eftermiddag. Och jag sa det till det att vi borde ju egentligen ha fixat en permanent sjukhage med ordentliga mm. staket och och så där, för att rätt vad det är så blir hästen sjuk eller ponera att vi ska typ tävla och då kan man säga tvätta hästens ben och sen låta den gå ut i hagen en liten stund och torka om det är fint väder. Mm. Men man kanske inte vill släppa ut den i en stor hagen där den rullar sig. Mm. Alltså man är ändå nytta av en sjukbox. Jo, exakt. eller sjukhagen menar jag. Mm. För rätt vad det är så blir de ju skadade, de där Precis. djuren. Och jag kan säga som så att nu har hon tröttnat på att stå på box. Ja. För hon är ju frisk och pigg och glad och är lite frustrerad att ha stått på box nu i några dygn. Men hon är ju så snäll. Hon gör ju ingenting utan hon accepterar det. Men man märker på henne att hon är lite uttråkad. Det är ändå kul att du säger att hon inte gör någonting. För att när jag kom ut till stallet i morse så hade jag släppt över taget till... Eller jag tog ut Bella, tog in Tago och ställde honom i den boxen som inte någon av dem står i. Och så började jag mocka den boxen som Bella hade stått i över natten. Då så stod Pebban och stegrade lite grann. Mm. 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 Det var inte särskilt högt förstås. Hon, det var liksom 20-30 centimeter eller något. Mm. Men hon, jag hörde hon bara... Hey! Alltså, jag hörde att hon tog typ... <laughs> Och jag bara, han stå still. Hon känner att hon behöver träna bakbenen lite nu när hon inte rider. <laughs> Exakt. Mm. Nej, men hon var så söt igår också för då skulle jag tvätta av hennes sår lite för det har ju varit lite blod som har runnit ner på benen och vid sidan av såren och lite så här klägg. Så jag tänkte tvätta det men inte liksom hålla på och pilla på stygnen för hon är ju sydd med stygn nu överallt där inkarna har suttit. Och då var så gullig för då skulle jag skölja av henne mellan frambenen. Där, där har ju hon som allra mest stygn, vill jag mm. minnas. Och där är väl det som det har varit som, alltså det ser värst ut, det stygnet. Och då när jag skulle skölja av där när hon hade tvättat så stod jag framför henne, böjde mig fram och så sköljde jag. Och då kliar hon mig på ryggen samtidigt för jag tror mm. att det kliade lite på henne. Ja, det kan säkert vara så. Mm. Så himla gulligt. Men så att planen är väl att hon ska gå med sina stygn och de ska väl sitta i två veckor tror jag. Är det sådana som trillar av sig själva eller Nej. ska vi åka in och ta dem? De ska tas. Ja, sen kan de ju spricka upp av sig själva också. Jo, det finns ju risk. Men förhoppningen är att de inte ska göra det. Ja, men exakt. Det är ju mycket bättre att de får lov att vara. Mm. Men det roliga är att Ragnhild som gjorde hela operationen hon hade skrivit en jättelång lapp med massa skötselråd och vad de har gjort och allt sånt där som man brukar få med sig för veterinären. Och då har de skrivit just det att det finns en risk att de spricker upp. Men få inte panik mm, Det är väldigt vanligt <laughs> ja. tror jag. Mm. Så vi ska absolut inte få panik om så är fallet. Men det vore ju skönt om det kunde få sitta. Ja, men exakt. Så förhoppningsvis om allt går väl så ska väl hon vila i typ två veckor till. Och när allt är läkt så kan ju vi rida igång som vanligt igen. Ja, och jag tänker att om det nu inte blir... Allt för lång vila. Om det blir så lång vila som vi har tänkt, mm. då kommer vi inte behöva börja om på noll. Liksom, utan Nej. vi kan börja skritt och trava ganska somgående. Ja, tra. Hon ska in på återbesök igen för sin hovbensfraktur första mars tror jag att det var. Mm. Så efter det får vi se vad veterinärerna säger. Men hon är ju igång nu väldigt fin tycker jag. och Det går ju bara framåt och framåt så det är roligt. Ja, och Dessutom så redde jag henne dagen innan vi skulle operera henne. Och det var ju det bästa passet någonsin skulle jag säga. Mm. Jag tog en liten galopp i varje varg bara för att checka av läget och hon var så fin. Jag kände ja. bara Gud, jag vill inte sakta av till trafiken. Nej, jag vet. Men man kan ju inte hålla på att galoppera allt för mycket för att vi ja, håller på sätter igång henne så att sätta igångarna fortfarande. Men det var så skönt att känna att Gud, vilket bra pass vi fick till här innan hon ska stå lite igen. Och dagen innan Pebban opererade så testade vi att hoppträna för de nya tränarna. Det gjorde vi. Vi tränade för Susie Blomqvist. Vart är det hon kommer ifrån? Är det vet det? vi inte. Är det typ kring Allingsås någonstans? Där? Jag tror det, men vi är lite osäkra vart hon bor någonstans. Men det är i alla fall en väldigt duktig kvinna på typ 50 år. Mm. Något sånt där. Tävlar väl själv upp till 45. Ja. Och hon är väldigt, väldigt noggrann samtidigt som hon... Jag men vill att det ska flytta på, förstår ja, du? Ja, exakt. Och någonting som jag tyckte var intressant och som inte jag varit med om att någon annan tränare har gjort tidigare det var att ja, men vi var i fyra stycken i vår grupp och mm. jag och en till tjej hoppade lite högre och du och en till tjej hoppade lite lägre. Och då var ju Susi så smart så då fick ju du och den tjejen som hoppade lägre ni fick hoppa fram, eller vad man ska säga, på några hinder och så fick jag och den andra tjejen hoppa fram på andra hinder och när jag säger hoppa fram så menar jag att vi redde lite linjer i början mm. och små minibanor och då redde ju inte vi samma och sen i slutet så hoppade vi istället samma bana. Och det var ju väldigt smidigt för då behövde vi inte hålla på att höja och sänka hindren och sånt där som tog tid. Nej, och, och då, då känner jag bara, varför har ingen gjort så här tidigare? Nej, det finns men, det ju säkert fler tränare som gör det men jag har aldrig varit med om det förut i alla fall. Nej, men det är verkligen samma här utan då ska det hålla på att höja och, och sänka så då kanske man, det tar ju lite tid däremellan. Ja, och det som kändes skönt för egen del är att, ja men... Man vill ju aldrig känna sig som en stoppkloss i gruppen. Det finns ju alltid anledningar till varför någon häst krånglar eller eh, att man vill hoppa lite lägre. Ja men du förstår. Och då är det väldigt lätt att känna sig som att man är i vägen för de som flyter på lite mer. Så känner jag i alla fall när mm. det krånglar för mig. Men nu kände jag att, gud vad skönt, det flyter ju ändå på trots att jag går en till tjej hoppar lite lägre. Ja. Så det var så himla bra. Och det som Susie var noga med det var att ja, men för min och fokus del att jag skulle ha en bra galopp innan hindren. Så jag fick lägga lite volter ibland för att få igång galoppen innan första hindret jag styrde på. Och sen så var hon väldigt noga med att man skulle fortsätta att galoppera efteråt också. För att Fokus och jag, vi är lite likadanade. att När vi har hoppat klart till signet, ja men då är det lätt att bara säkta av till skritt och klappa om och vara nöjd där. Mm. Men hon sa att, ja men jobba galoppen nu. Gå in på en volt. Korta ihop galoppen lite. Läng galoppen lite. Korta ihop galoppen lite så att du får kontroll på det hela innan du bryter av och klappar om honom. Och det var väldigt bra för det kändes som att då får man ju lite mer flyt i det hela. Och inte bara, så har vi gjort klart. Alltså, jag är ju lite sån. Gäst, mm. yes, då var det avklarat. hejdå. Ja. Men fokus var ju lite yvig på den här träningen. Det kan man minns sagt säga. <laughs> Huvudet var överallt och ingenstans. Ja. Och det är ju väldigt svårt för att han är ju en sån häst. Jag tror att det säkert är lite sådär stressgrej som han gör fortfarande. efter att. Jag menar när jag köpte honom så kunde han ju inte hoppa. Nej, och nu har du ju knappt hoppat något det senaste, eller? Nej, precis. Det är ju lite i början igen av vår hoppkarriär, tänkte jag säga. Så att det är ju vad det är. Men det blir lite distraherande för mig när han ett, två språng innan bara flaxar upp på huvudet, sen galopperar ett språng till och hoppar hindret. Men det är liksom inte så mycket att göra. Nej, det är bara att sitta där och se glad ut. Typ så. Så det var väldigt, en väldigt bra träning. Och ja. det som jag tyckte var nästan allra bäst är att innan som jag tränat för tränare så har de varit så här. Att, ja men nu ska du hoppa det och det hindret och sen är det bra. Men Susie nöjde sig inte när jag, ja, men jag kom lite tight på en oxer till exempel. Och sen så blev det lite knasigt på ett annat hinder. Och då var hon så här, ja men nu kommer du en gång till så att man verkligen inte nöjer sig förrän det är bra. Det tyckte jag var jättebra. Mm. Ja, jättebra. Och Bella, hon var superfin på den här träningen. Jag tror jag har sagt tidigare att jag... Eftersom jag inte hoppat så mycket och att hon har varit så fin i dressyren så har jag varit mer taggad till dressyrtävlingar nu. Mm. Men nu var ju hon så himla fin på hoppträningen. Så nu känner jag mig lika taggad på både dressyr och hoppning. Ja, men hon var så sjukt fin. Ja, den här jättefin. Vi fick så himla fint flyt. Hon hoppade så fint och hade, hon var fint framme på skänken. Jag tyckte inte att hon gled så mycket inåt som hon kan Nej. göra. Och, nej men jag fick mycket beröm av så, för att jag använde galoppen på rätt sätt och att det var rytmiskt och fint. Så det var roligt och jag har ju kommit till en insikt också i hoppningen. Och det är att jag har provat nu att korta mina läder ett hål mm. och då tycker jag att jag får till sitsen bättre. Jag får en stabilare skänkel, jag känner mig stadigare och mer balanserad. Så jag tror att jag kanske har ridit med lite, lite för långa läder tidigare. Men det är så himla svårt med läderlängd överlag både när det kommer till hoppning och drösy tycker jag. för att Ja, men det finns ju en riktlinje att gå efter. Mm. Och, ja, men idrottsyden ska ha långa läder och hoppningen ska ha korta. Men man får ju gå efter vad man själv trivs med. För vissa trivs inte med att ha jättekorta stigläder i hoppning. Medan andra trivs jättebra med det. Mm. Man får prova sig fram lite. Ja, och jag vet när jag tränade för Fredrik Kasseberg. Då sa han ju det, att försök få till den här svikten i knät. För jag sa ju till honom att jag har ju problem med min skänkeläder. Som jag är så kobent och jag är... Ja, men jag har korta hälsener och kort baksida och sådär. men det hjälpte verkligen att korta lederna i ett håll, för då fick jag till den här svikten mycket bättre. Däremot så inser jag ju att det blir också jobbigare för quadsen, alltså framsida lår ja. och när jag ska stå upp i sitt och ha kortare läder. så nu ska jag lägga ändå lite mer fokus på det på gymmet känner jag så att jag ska bli ännu stabilare. Ännu mer framsida lår på gymmet helt enkelt. Ja, men jag tänker mm. det. Så det var väldigt roligt. Nu känner jag mig peppad på tävling med Bella. Nu ska vi se nästa fredag blir det hopptävling. Mm. Och nu på söndag blir det syr. Exakt, det blir det. Och vi var ju tränade i Bodils Rirus igen i lördags. Det var vi och det var väldigt skönt för att Sist så var ju Fokus ganska spänd, det blåste en del och ja, men det var mycket nytt att titta på. Men den här gången var han så mycket mer koncentrerad mm. och det blåste ju typ ingenting. Det var rätt så kallt den här ja, gången också. Det var det. Men han skötte sig skitbra och vi fick ju till väldigt många fina byten den här gången mm. också. Men det är så störigt när, man, när det blir lite, lite fel. Och jag blir så här bara, men för annars hur svårt ska det vara att göra rätt? Ja, men det är ju som med byten, det är ju... Så himla mycket timing. du måste göra exakt rätt för gör du minsta lilla fel så kanske hästen antingen fattar den inte att den ska byta alls eller så byter den för dig fram eller tillbaka. Du måste vara så himla tydlig ja. och så är det ju precis med Bella också. Hon, eh, har ju egentligen, hon byter ju oftast galopp rent, det är ganska så sällan när jag rider dressyr och sitter ner och jobbar ordentligt som hon byter för dig fram till exempel. Mm. Men ibland så byter hon ju inte alls och då är det ju jag som har ridit på något knasigt vis. Ja. Men jag fick också till tillbytena riktigt bra. Jag tror det var bara en gång som jag inte fick till bytet. Och med henne så tänker jag lite så här kvalitet före kvantitet. Och det är nog kanske egentligen mest för min egen skull. För jag vill få in så mycket bra känsla och bra byten i min kropp. Mm. Och jag tänker att det är onödigt att hålla på och traggla med någonting som ändå går bra för dagen. Ja, men det har du faktiskt rätt i. Och mm. jag tänker att jag tror att du är lite mer van vid byten också med tanke på att du redde en del på boppen. Mm. Och du vet ju kanske lite mer hur man gör än vad jag gör. Mm. För jag menar, jag har ridit tag i alla år och han kan inte byta galopp. Nej, bara om man står upp i lättsits och ja. typ byter varv. Ja, men exakt. Och du gör ju det typ av sig själv. Det är ja. inte så att man gör en galoppa om bytes hjälp. Utan Nej. han gör det när han känner sig redo. Typ. Ja, men exakt. Så jag tror att du ändå har lite det mer tankat i din kropp. Jag behöver ju mer tanka hur tusan jag ska göra. Mm. För fokus gör ju rätt när jag gör rätt. Ja. Så det är ju ändå en skön känsla att känna att det är inte så krångligt nu. Och sen behöver han väl bli lite, lite starkare också för att det ska bli rent mm. alla gånger. Ja, det, ja. Så är det ju. Men det börjar ändå bli bättre. Och något som känns mycket, mycket bättre nu det är ju överstrykningen i galopp. Ja, den har blivit jättemycket bättre på bara typ en gång. Jag är så förvånad. För att, <laughs> visst, nu har jag ju tränat en del på det. Men innan så var det ju så här, för överstrykningen att man ska lägga fram sin hand väldigt, väldigt långt. Mm. Alltså nästan luta sig framåt så att tygen blir helt slak. Ja, glappar. Ja. Och... När jag gjorde det innan tog fram handen, då blev jag så här: bara, Vad tyst gör då, så slängde han upp huvudet här. Och jag bara, så det kan du inte Nej. göra på tävling här häst, för då får vi inga bra betyg. Mm. Men helt plötsligt så bara, jag tror jag gjorde en tio överstickningar den här mm. dagen, och ingen gång att han Nej. flängde slängde med huvudet eller sänkte. Han gick kvar i form, vilket mm. de ju ska. Och jag kunde ja men, få fram min hand på ett naturligt ja. sätt. Kändes så skönt. Ja, men det var jättebra. Och Bella kändes bra också. Jag tycker att nu får jag till bågarna mycket bättre. Mm. Eh, halvcirklarna över när man ska säga, när man rider öppna halvcirkel, nästa uppna Det är ju typ det som jag har svårast för i programmet känns det som. Och skritten är alltid svår. Men nu kändes den också helt okej okay, får jag säga. Mm. Hon har ju lättare för att länga sig i trav och galopp än i skritt. Men så är det säkert med många ästar, för det blir ju att man lätt tappar lite bjudning och sådär i skritten. Men galoppprogrammet känns jättebra. Sen har vi lite grundproblem som inte löser sig på en gång. Till exempel att när jag rider på fyrkantsspåret i galopp vill hon gärna skjuta in rumpan i båda varven och mm. när det är ökad galopp är ju det typ det allra första på långsidan i medelshobiet då är det inte så lätt att både öka galoppen och få henne rak så jag tänker att jag får fortsätta jobba vidare på det men hon känns bra hon känns inte riktigt lika bra som hon gjorde för Ja, men ett par månader sedan hon var i toppform nu är hon fortfarande lite lite tung och känns lite lite loj i dressyren, även om jag tycker att det har blivit bättre nu den senaste veckan men jag tror att det har att göra med att hennes päls den förbereder sig på att ja, men byta till sommarpäls helt enkelt och då kan många hästar bli lite, ja men kännas lite tunga kanske, så dressyrmässigt hon är inte helt i hundraprocentig formtopp, men hon gör alltid sitt bästa ändå och när jag ser på filmen så Alltså när jag rider henne så känns hon nästan lite tung och jag tänker att nej, men nu är hon ju inte tillräckligt ihop i formen för att ja, man rider ett med ett får b program Men så tittar jag på filmen och bara, ja, okej, men det ser ändå rätt så bra ut. Ja, men det är ju ofta så att det känns mycket tyngre än vad det är. Och jag tyckte det var lite lustigt för att jag tränade lite på längningar på fokus i traven för mm. att jag tycker att det är... Det, jag fattar inte det. Kan du förklara för mig hur det kan vara så här? Mm. När jag rider en längning i vänstervarv. Ja. Och då, de flesta travlängningarna är ju på diagonal. Mm. Så då rider jag ju ur hörnet och sen så ut på en diagonal i vänstervarv. Mm. Då länger han så fint och det känns så stabilt. och Det känns mjukt och jag har inga bekymmer med någonting. Och så gör man det i högervarv. För det är det ju med så mm. Då rider man ju ut i högervarv. högervarv. Och sen så bara direkt in på en längning till näst sista bokstaven. Nej men det blir inte alls samma, han har inte samma bjudning, han, mm. han har inte riktigt samma elasticitet i kroppen. Och Det hade ju make, made sense om man hade gjort en längning i trav på en volt på mm. böjt spår. Men det är ju rakt spår. Ja, jag vet. Hur kan man få så olika känslor? Ja, jag tror det, det är nog samma för många. Kan jag tänka mig och Hästar har väl generellt större steg i vänstervarv. Åtminstone typ alla hästar som jag har suttit på har ju större steg i vänstervarv. Och jag tror att då blir det mer naturligt om du kommer ur vänstervarv och rider upp på en diagonal och sen ska ut i högervarv. Mm. Då blir det som att du rider ju egentligen fortfarande i vänstervarv hela vägen tills du kommer fram till hörnet och ska byta varv. Och det är väl typ samma sak nu när du kommer ur höger varv där hästen har kortare steg. Då rider du ju egentligen hela vägen i höger varv tills du kommer ut till långsidan. Bara det att hästen är rak men du kommer ju ur höger varv. Så att för mig så blir det nästan som att jag rider i höger varv hela vägen tills dess. Jo, det är ju sant. Men jag tycker ändå du det känns så konstigt att det är en sån extrem skillnad. Ja. Det kan... Jag tror inte att man ser sån extrem skillnad men det känns så extrem skillnad. Ja. Jag kanske får rida i så här vänstersluta i hörnet ungefär. <laughs> ja men exakt. Nej, <laughs> Nej men det är så knasigt för det känns som att man inte får riktigt samma tryck. i ja, traven. Men så är det för mig med. Ja men det är ju vad det är. Men vi tränar på och det roliga är att jag kom och gjorde så här först in åt höger varv blev inte jättebra. Han längde på lite men inte riktigt samma som i vänstervarv. Fortsatte på diagonalen i vänster, fick till en jättefin och sen så kom jag igen i höger och då blev den faktiskt bra. Mm. Pappa bara, wow! Han var med oss i lördags också. Ja, han, han kommer ju alltid med lite så här roliga kommentarer och framförallt så pratar han ju väldigt mycket när man rider och då står han där i hörnet och så mumlar han lite grann och jag hör ju typ inte längre vad han säger för att han pratar och pratar och det är så tyst hela tiden så jag stänger av och fokuserar på ridningen för jag är sån att göra när jag rider, i alla fall när jag rider på banan och de få passen jag rider på banan då lägger jag hundra procent fokus på mig och hästen. Jag vill inte att någon jävel ska säga ett ord till mig i princip för att jag vill kunna vara fokuserad så länge jag inte rider för tränare då förstås. Nej, det är ju Eller om jag sak. ber dig att kan du hjälpa mig att kolla på det här. Ja. Men jag är så fokuserad så jag hör liksom inte vad han säger. Men då hade han ju sagt något lite roligt när jag och Bella redan. <laughs> ja, för då sa, jag kommer inte ihåg var du och Bella red. Byten. vad ja, var det bytena? Mm. 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 då så säger pappa att ah, beller hon är så härlig för att när man har ridit någonting på henne då förstår hon vad hon ska göra så då gör hon det automatiskt ja. eller något sånt där mm. och jag var men pappa är inte det ganska nedvärderande sagt mm. för jag menar du gör ju mycket för att hon ska göra rätt mm så jag bara du, du, Nu nedvärderar du Emma ser ja. i Precis och pappa tror ju att Bella Lär sig programmet och efter en gång Så att det är bara för mig att stoppa in en femkrona Och säga till Bella att nu är det med det svobiet, Vi ska rida så kan jag bara sitta där Och så sköter hon allting Det hade ju varit för jäkla smidigt om det vore så Det hade varit väldigt smidigt men det är ju inte riktigt så Men Nej. jag får ju ändå se det som en liten Komplimang att han tycker att det såg Så enkelt ut åt tydligen Ja verkligen det får du ju ta det mm. som Och inte, inte som en negativ sak
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Och nu har ju vi nyss
0: dragit en liten veckans hans och nu tänkte jag istället dra en liten veckans Samuel. <laughs> för det var nämligen som så att i lördags då var vi hos våra kompisar Moa och Jonas och tittade på Melodifestivalen och käkade och hängde tillsammans med vår kompis Matilda också. Och Samuel var med, med. Mm. Så då efter att vi hade kollat Melodifestivalen så sa Moa och kan vi inte kolla på världskuppen i hoppning för den gick på lördagen. Vart var den ifrån? I Bordeaux va? Ja just det ja. Så då tittade vi och Henrik kom ju för övrigt trea med King Edvard. Mm. Det var väldigt roligt att se. Men det som var så himla roligt det, det var att när Geir Gulliksen kom in på banan och red då, ja men för er som inte vet vem Geir Gullixen är, han är väl runt 60 va? Ja men typ 62, 64, ja, ja. 60 plus gammal man. Han måste rida med säkerhetsväst för att han har en ryggskada så han får typ inte ramla av. Sen är han ju kanske inte heller någon stilryttare. Nej och det har han väl aldrig varit. Nej exakt och varje gång som Geir är inne och hoppar så känner jag mig i alla fall... Typ rädd eller osäker för att det känns inte stabilt. Nej, men det är lite som att ens eget barn eller, ja, eller en mm. egen pappa ja. typ, säger att ja, nu ska jag uthoppa in och hoppa. <skratt> att det, det kan gå lite som hur som helst. Om ja, men jag menar att känslan när han hoppar, det är lite som att en anhörig hoppar, <skratt> att han är lite orolig för den skull. Så alltså, ja. lite så känns det när Geir hoppar. Ja, men exakt. Och han hade väl typ tre nedslag eller något sånt där Så det var ja. ju inget toppresultat heller. Och Samuel, han, när han såg Geir. Då tyckte väl han inte heller att det såg så där superbra ut kanske. Och då sa han till dig Anna. Men Anna kan du inte tänka så här att om han kan hoppa så kan du också <laughs> hoppa. <laughs> alltså jag tyckte det var så jäkla kul. Och Emil typ, höll på att bryta ihop. Och Samuel han sa det igår. Han bara jag fattar inte varför jag tyckte det var så kul det jag sa igår. <laughs> Ja men alltså jag är på död Det var så jäkla roligt för ingen kan väl ha undgått att alla har varit lite hoppränt det <går> senaste. Och jag tyckte att hon skulle jämföra dig och ge i Ja men alltså det allra roligaste är att han säger det på en, en 60-hoppning också. Ja, det är så här, oh, eh, inte riktigt samma sak. Nej. Och det är inte så att jag på att inte kan hopp för mm. den delen, men ja, det var bara så rolig jämförelse. Ja. Och Samuel, för er som inte vet, han är ju min man. Mm. Och han kan ju lite grann om hästar, för jag har ju inte tvingat honom att lära sig att rida. Men han har ju velat det själv. Mm. Och har ju ändå hoppat en penjan på 80, 80. cm med boppen. Mm. Så att han, han kan ju lite grann, men mm. nu har han inte ridit sådär jättemycket på fyra, fem år nej, men han ser ju om någon rider snyggt eller mindre snyggt. Exakt. Och om det ser harmoniskt eller mindre harmoniskt ut. Så, så pass duktig är han ju ja, ändå, men precis. Så det är ändå väldigt roligt att han såg det. Och han har ju rätt. Ja. Om Geir kan hoppa då kan du också hoppa. Du och kan fokus. också tävla inom 60 i du, Bordeaux. du behöver inte tävla inom och in och 60 men du kan ju definitivt hoppa i alla fall. Ja, Jo men det kan jag. Mm. Men det känns faktiskt väldigt skönt för nu har vi ju två till inbokade träningar för Sussi. Mm. Och det känns lite som att då får jag någonting att träna till. För det blir lite så när jag inte hopptränar då ligger jag ju väldigt mycket på latsidan och det blir mm. inte av att jag hoppar där däremellan. Vet. Det blir ju lätt så. Så jag har ju bara halkat ur det där, ja. kan man ju säga. Man kan ju säga som så att när Roger, hur säger man hans namn? Roger i Boston ja. mm. fransk ryttare, som har en väldigt speciell stil. Men till skillnad från Geir så känner jag att han har ju hundra koll. Ja, men precis. För när Geir rider, mm. då känns det lite som att ja, men det är en slump att han kommer fram på ja, rätt språng exakt. till hindren, typ. Medan Bosti känns som att ja, han har en väldigt speciell stil, men han har sten på vad han gör och skänklarna flyger ända bak till öven. Jag skulle och öven. säga att du ska inte klaga på dina skänklar, Emma, för att de, men alltså han är ju som en fällkniv ja. i mm. fram Eller överlivet, det är bara bardang som en sån här, och sen p -p får han en nackknyck ja. typ så här i, I landningen. landningen. Typ. Mm. Och han åker fram, skänklarna åker bak så att han är som en sån <skratt> <skratt> ja, jag förstår <skratt> inte, det ser inte bekrämt ut. <skratt> det här är så svårt att liksom visa i en podd, men då så Samuel, Tänk att vara hans tränare och bara, ah, Idag ska vi träna lite på sitsen Och så tog han upp, Samuel upp fingret Och sen bara, nej Det är liksom ingen idé att ens försöka ja, Och så sa han också, eller så kan man fråga honom så Ja ah, men här är det är ingenting som du känner att du vill ha hjälp med typ, Lite sittstips eller något. Och så att Bost hade svarat typ Nej men nej. det är lugnt, jag har koll på läget och bara, ah, eh. Nej alltså skämt åsido mm. Jag tycker att det är väldigt härligt att det behöver inte se ut som alla andra. Nej. Och uppenbarligen så går ju hans hästar väldigt bra. Mm. Han har ju bra resultat genom åren. Mm. och Så länge han inte känner att han får typ artros i nacken eller någonting. <laughs> alltså whatever floats your boat känner jag. Ja. Så länge inte hästarna tar skada då så spelar det väl ingen roll hur han sitter. Men Nej. han har ju en helt unik stil. Ja och jag fattar ju att folk reagerar på det. Ja det gör jag också, mm. men samtidigt så är det ju inga fel. Nej. Förstår du vad jag menar? Nej, det, är, det är väldigt kul i alla fall att titta på s med typ ja, men, sådana som Samuel som ändå har lite koll men inte är så insatt ja. som vi är, för då kan det komma en hel del roliga kommentarer. Verkligen. Ja nu är det ju vinter i allra högsta grad även om vi har gått in i februari månad och förr i tiden så hade vi ju både boppen och tag helt oskodda. Och det hade vi dels för att ja men tagens hovar de blev bara så jäkla dåliga. Han tappade skor hela tiden De var sprickiga och vi kände att det fanns typ inget alternativ så att vi satte oss in lite i det här med barfota hästar och ja men skaffade barfota skor och allt sånt där. Så de gick barfota under ett gäng år tills det, vi kände att ja men, de blev soppas Eller Tage blev ju umfotad även fast han hade barfota boots när vi red mm. ut. Ja, för man kan säga som så att underlaget på våra grusvägar har ju varierat genom åren. Verkligen. Och en period var det så himla, himla stora vad som mm. ja, så då hjälpte det hjälpte inte att ha barfota skor och ja, det är ju egentligen därför som vi började sko våra hästar igen för att ja, men det funkade helt enkelt inte Nej, så nu är det ju bara fokus är Oskod bak och han har skit skitbra hovare aldrig um utan Nej. är väldigt eh, fin i hovarna och sådär. så då vet ni lite om vår skohistoria liksom. men när taget gick barfota och vi, vi har ju filmat i alla dessa år också mm. Så när Tage gick barfota under vinterhalvåret så var ju han som han alltid var när han går och ska dricka det spelar ingen roll vilken årstid det är eller vad han har på fötterna, så är han en riktigt riktigt liten snigel. Mm. Han tar ett litet steg i taget med huvudet långt ner och det är liksom så här, han har inte bråttom att gå och dricka. Nej, och i synnerhet på vintern skulle jag säga när marken är lite knugglig, för då är han, går han väldigt försiktigt för att han verkligen har koll på vart han sätter ner hovarna. Ja, men jag har aldrig varit med om en häst som är så försiktig som han är. Nej. När det är vinter och han känner att han typ halkar till lite då, då är mm. det så här, oj, ja, men då tar vi det ännu nu försiktigare. Ja. Medan fokus är så här Oj, jag halkar mig skitsamma. Mm. Sådär. Han är lite mer Janne Långben brukar vi kalla honom. <laughs> Men i alla fall, då minns jag att det var om det diskuterades i någon Facebookgrupp har jag för mig. Mm. Att har ni sett systrarna Elvstrands fux Det är så synd om honom för han måste ha så extremt ont i hovarna. Kolla på den här filmen när han ska gå fram och dricka vatten. Mm. Man ser ju hur ont hästen har. Mm. Ja och så som sagt klipp till nu då när han går och är skodd. Mm. Han går ju exakt likadant mm. och som sagt han går likadant om det är väldigt väldigt mjukt i marken och nästan lite lerigt. Mm. Vi får ju inte lerigt hemma men ni förstår vad jag menar. Han går likadant när det är sommar, ja. när det är vår, när det är höst, när det är vinter. Han har då inte ont. Men vi plågar ju våra hästarna, Ja men det gör, mm. vi gör ju det. Plåga, stackars Tage. Ja, ja. Han ska gå barfota. <laughs> vi, vi, vi har ju faktiskt en film på det här så vi filmade här om veckan från köksfönstret när ja. Tage ska gå och dricka så får ni se hur, hur det gör. Och vi lägger ut det på Instagram. får se om vi lägger ut det i inlägg eller i vår poddhöjdpunkt. Men det finns där i alla fall. Ah, det, det är roligt ibland med folk som tror äh, sig veta. Ja, men alltså, så här, jag kan väl ändå förstå att folk... Undrar lite om han har ont eller inte För han, han går ju lite skumt när han ska dricka mm. Men som sagt, han har alltid gjort det ja. Och det är ju inget fel på honom Jag menar, vi tar honom till veterinären Med jämna mellanrum för att vettchecka Och han är ju hur fräsch som helst Så att Oj, ja. det är ju inte något fel på honom Men ja, det är bara så kul när man själv vet sanningen Att den där hästen är ju en snigel mm. Många gånger Jag aldrig varit med om så sån snigel som honom <laughs> Så samtidigt kan det vara så himla busig ja. att galopera runt och stegra och ja. backa och hålla på. Men inte där det ska drickas vatten, då är vi lugna och fina. Ja men Anna, för ett par månader sen så la ju vi ner vår webbshop hästhuset, vilket känns väldigt skönt för Ja, det var ju inte någonting för oss helt enkelt att driva webbshop. Nej, ibland så får man ju inse att eh, vissa grejer inte passar och då är det ju inte bättre. Då är det ju inte värre än att man bara tar och avslutar. Nej, exakt. Och nu när den här delen av våra liv är preskriberad då tänker jag att vi kan ju ta och dela med oss av lite roliga historier från vår tid med webbshopen. För du möter ju en del eh, spännande kunder kan man säga. Det kan man verkligen säga. Något som jag tyckte var, vi kan börja lite light-version mm. här. Men något som var spännande, det var kunder som kunde höra av sig säg klockan fyra, en eftermiddag, en lördag. Mm. Och bad om retursedel, för vi gjorde ju så att vi inte skickade med det i paketen utan vi mailade det vid behov. Det är ju mycket bättre än att man ska behöva skriva ut lappar i onödan och sådär. försök att tänka lite på miljön i den mån man kan liksom. Så då mejlade hon klockan fyra, en eftermiddag, en lördag. Och sen så en timme senare, klockan fem, samma lördag, så undrade hon vart är min retursedel? Jag bara, men snälla, tror du att vi sitter vid datorn exakt alla timmar om dygnet, även helger, mm. då har du fel. Det skrev jag inte förstås, utan jag skrev ju till henne så fort jag kunde på måndag morgon sen och skickade retursedeln. Mm. Men det är ändå kul att folk... Jag, jag, jag tycker också att det är så lustigt för att jag skulle aldrig säga att jag beställer från Bubble Room. Mm. Så skulle inte jag förvänta mig att de svarar på kundtjänst på helger. Nej, nej, Vissa gör ju det och det får ju stå för de webbshopparna i så mm. fall. Och det är väl jättebra att kunna ha kundservice jämnt. Men det är också så att det är människor som jobbar. Ja. Då får man ju inse att de också är lediga ibland. Ja, exakt. Så det finns ju dels de kunder som tänker att de ska få hjälp liksom alla tider på dygnet, året om. Ja, och sen, sen så när vi ändå talar om det här med kundtjänst mm. så vet jag att det är flera kunder som har hört av sig och mejlat till mig och jag har svarat på mejl tillbaka och då skickar de ett mejl tillbaka till mig och frågar har ni ingen kundtjänstelefon? Det hade varit mycket enklare att prata i telefon med dig typ, eller med er. Och jag var nej det har vi tyvärr inte. Så det var så kul att de typ men har du inget nummer jag kan ringa dig på? Alltså, så sådär jag bara, nej vi har ingen kundtjänst nej. det ja så, så har det också varit några gånger. jag säga, Det måste vara den äldre generationen för folk jag i det. vår ålder hatar ju att prata i telefon. Jag, jag tänkte det också Så det måste nog garanterat ha varit någon äldre känns det som. Antagligen. Mm. Och sen så finns det ju också de kunder som Tror och tänker att de ska kunna returnera allting. Mm. Och det är också väldigt generellt. Jag menar, har man en liten webbshop som vi hade, då är ju vi beroende av att våra leverantörer ska godkänna returen och att de ska se det som att ja, men det här är ett produktionsfel och inte något fel som. Ja, du menar, reklamera? Ja. Ah, vad sa jag? du, sa returnera. Ja, ah, reklamera. Ja, men <laughs> Reklamera. Eh, och att det inte är något som, vad ska man säga, kunden har framkallat. Nej, precis. Orsaker. Eller att det har skett av yttre faktorer. Mm. Och jag menar, det är ju inte alltid vi kan godkänna reklamationer för jag menar, hade vi godkänt alla så hade inte vi gått runt. Och jag vet att ja, men vi har ju någon kompis som jobbar i kundtjänsten på en av Sveriges största träningsmärken till exempel och hon säger att ja, men vi godkänner typ alla returer för att de... Mm. Reklamationer. <laughs> Reklamation. Ja, reklamationer och returer. Ja. För att de har möjlighet till det för att de säljer ändå så himla mycket och de har ändå så himla bra marginal så och då är det ju bra för deras ja men, varumärke och att de ska ha 100% nya kunder. Så de skiter liksom i allt, de godkänner allting. Ja. Men jag menar så kan ju inte ett litet företag göra. Nej, det funkar ju inte så. Och det är också så kul med, jag vet att vi fick in något mejl om att jag har haft de här stubblarna eller schabraker, jag kommer inte ihåg vad det var mm. i typ 1, två år och ridit med mycket och nu mm. har en sum släppt. Man bara, fast om det släpper efter ett, två år. Mm. Ja, det är klart att det är ju kanske, det är ju redan det är tråkigt för det är ju... Jag vet inte riktigt hur jag ska komma fram Men det till det det är ju helt normalt slitage. Ja, det är ju ändå det. Och mm. det är kanske inte så svårt att bara sy den lilla summen som Nej. fattades då som skomakare. Det är ju ingre mm. om man har använt den. En vecka mm. eller någonting. För då är det ju ändå produktionsfel, tänker jag. Mm, precis. Men har du någon så här specifik händelse som du tänker på? Jag tänker ju på en väldigt specifik händelse som vi ska berätta om. Ja, jag har en också. Mm. Det var i början när vi hade släppt våra ridläggings. Så skulle vi ju skriva ut alla retursedlar, eller retursedlar heter Fraktsedlar heter mm. det. Och då så skrev vi in alla namn för hand och så där i början. Och då var det en som hette... Ja, ska vi ta och konstruera namnet ifall personen i fråga faktiskt heter så här. Ja. Vi kan kalla det för Ryttaranna. Mm. Det var ett, ett uh, yrke först som mm. förnamn och sen ett vanligt namn som mm. efternamn. Så Ryttaranna, snickar Samuel mm. Ni förstår vad jag menar. Jag hade, var det här, så det här var inte bara personens förnamn alltså Snickar Samuel Elvstrand till exempel. Nej. utan utan det stod Snickar... –Samuel. Aha. Så att det var så här för- och efternamn, förnamn, snickar, efternamn, Samuel. <laughs> mm. Och jag bara, okej, okay, det står ju det här namnet, då får jag ju anta att personen heter så här. Eller mm. så har det blivit något jättekonstigt, det vet ju inte jag. Mm. <laughs> och på den här tiden så ja, men då skrev vi ut fraktsedlarna och så lämnade vi in alla paket på postombudet och sådär. Och när vi hade skickat iväg dem så skrev jag ett mejl så här. –Hej, snickar, Samuel, nu har vi skickat in order. <laughs> Och jag bara alltså heter personen så här? Ja, ska jag skriva snickare Samuel eller ska jag bara skriva Samuel? Mm. Ja, exakt. Jag vad heter personen så här? Har det blivit något konstigt att den jag vet inte. Nej, för då kanske det där när du tyckte det var ett konstigt att du bara hej snickare Samuel bara vadå snickare Samuel? Exakt. Eller om du bara hade skrivit Samuel bara men jag heter ju så. så. Jag heter ju snickare Samuel. Exakt. Nej, det var en så konstig situation. Mm. Men ja, den personen fick ju sig antingen ett gott skratt eller så bara. <laughs> men, ja, jag har <laughs> Exakt. Och jag har också gjort misstaget. För att eh, vi har ju använt oss av Gmail. Mm. Och i de flesta mailappar eller så där Då kan man ju göra eh, mallar. Så då hade jag ju en sån här med retur och lalala. Och då står det hej xxx. Mm -hmm. Och ibland så har jag ju glömt att ja, ändra till såklart. personens namn. Är det någon som har skrivit till dig bara? Nej? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag tror att de ändå förstår att det är ett automatiskt Ja, men exakt. Men det är ändå lite samma man bara, åh oh, det är en sån rookie mistake känns mm, Faktiskt. Okej, okay, men berätta om det som du har in mind. Ja men nu kommer ju den lite större berättelsen som är typ bland det sjukaste jag har varit med om. Och då var det... En person, ett par, det är ytterst oklart som hade beställt ett par ridläggnings och sen så ville hon returnera dem vad det var. Mm. Och vi använde oss av Postnord när vi skickade våra leggings för att vi skickade ju resten av produkterna från våra leverantörer i Danmark och sen leggingsen ifrån oss. Och då sa vi, jajamän det går bra och så skrev vi ut en retursedel och skickade till henne via mail. Och när... När du fixar retursedlar på Postnord då får du ett vad säger man, ett nummer? Ett kvitto, ja men precis. Ja men du får ett, vad säger man, ID-nummer ja. på själva returen. Och om du går in på Postnords hemsida och fyller i det numret det heter väl typ Hitta min retur. Ja men spårningsnummer. Ja, spårningsnummer, mm. ja. Då kan du lägga in det på Postnords hemsida och så har de... De har väl tre olika statuser. Antingen att det står retursedel utskriven och då innebär det att vi har skrivit ut retursedeln och lämnat den till kunden. Mm. Och sen kan det stå retur inlämnad mm. och då innebär det att kunden har lämnat in returen hos ett postombud. Eller returen skick eller Returen avklarar eller ja, att den har ja, hamnat hos oss. Liksom. Precis, men vi kan ju i alla fall se väldigt tydligt om kunden faktiskt har lämnat in returen mm. till Postnord eller inte. Och det kan ju också vem som helst se, bara man söker på det numret. Men i alla fall, då hade vi skickat den retursedeln till kunden. Och sen så tänkte vi inte mer på det, för att det är ändå relativt ofta som vi har skickat retursedlar till folk och sen har de ändå inte skickat tillbaka produkten. Och då gör vi ju inget åt det ja, men tis den kommer tillbaka eventuellt. Ja, exakt. Och då hör kunden av sig igen. Ja, men det var väl ett par, några veckor senare. Mm. Och bara, hej. Äh, ja, men varför har inte vi fått våra pengar? Eller något sånt där. Ja, men hej, jag har min retur kommit in till er, typ ja, sådär. där. precis. Och vi bara, nej, vi har inte sett till några retur. Mm. Ehm, och då så skrev personen typ att ja ah, men vad konstigt för jag skickade den för ett par veckor sedan. Mm. Och då så kollade vi upp det här numret mm. och bara fast vi ser att den är inte överhuvudtaget registrerad hos någons postombud. Nej. Och då sa vi också kan du lämna eller skicka kvittot för att du får ju alltid ett kvitto när du har lämnat in något hos ett ombud. Mm. Men ja, då hade ju kunnat såklart inget kvitto. Nej, så... nej för hon skrev typ att nej jag fick inget kvitto eller något Mm. Där, va? mm. Och man får ju alltid, alltid, alltid ett kvitto mm. när du lämnar in ett, ett paket. Mm. Oavsett om du ska returnera någonting eller om, du ska, om jag ska skicka något till dig. Det mm. spelar ingen roll vad. Och vi höll ju på maila mejla fram och tillbaka till Postnord också mm. och bara, har ni fått ett paket med det här numret? Och de var nej det har vi inte. Nej, och och det, fanns, det fanns inget i borttappade paket också för det mm. kan ju finnas också hos Postnord att de, eh, ja, men de har paket. Och det stämde liksom inte överens med någonting som de hade där heller. Nej. precis. Och man ska ju säga att Postnord har ju inte världens bästa rykte så det är klart att shit happens mm. ibland. Precis. Men vi hade ju alla bevis för att det, inte, det var inget paket som var inlämnat överhuvudtaget. Nej, precis, och det slutade ju med att alltså, de, den här kvinnan, de hotade ju både oss på mejl, var väldigt hotfulla. Och det hade de ju tydligen varit mot Postnord också. För mm. hon hade ju haft kontakt med Postnord med. Så det hela slutade med att vi fick lite ersättning av Postnord för besväret. Trots mm. att det absolut inte var deras fel. Nej. Det var ju den här konstiga kvinnans fel som hade ja, försökt lura. Och jag menar, jag tänker att... Hon kanske försöker se på det på många andra webbshoppar. Jag menar i en sån stor webbshop som vår kompis jobbar på till exempel. Mm. Då hade hon ju garanterat få tillbaks pengarna för att ja. de vill ha nöjda kunder. Men jag menar vi har ju inte råd att lämna tillbaks pengar till en kund om vi inte får tillbaks så vi kan sälja dem vidare. Nej men precis. Och, nej men det var helt sjukt. De betedde sig så hotfullt och väldigt, väldigt aggressivt och jag kände bara nej de ska fan inte få tillbaka några pengar för man kan inte bete sig på det här sättet. Det är inga problem och, om någon kund gör rätt för sig. Men när vi har bevis på att du har inte ens lämnat in paketet det mm. står ju väldigt klart och tydligt här att det är inte registrerat. är registrerat. Lämnar du in ett paket, då blippar ju de det direkt så att man ser att de lämnar in det. Ja. Oavsett om du får ett kvitto eller inte. Nej, Så det var bara så jäkla sjukt. Och <laughs> det roliga var ju att när jag kollade i någon Facebookgrupp vid den här tiden då var det någon som hade frågat om någon specifik ja, butik. But, butik mm. Precis så. Är det någon som har haft problem med retur med den här butiken och bla bla bla. Och då har den här personen kommenterat i den här gruppen då. Nästan samma hände mig med systrarna Elvstrand. Fick en retursedel att använda och som gjordes men de fick aldrig paketet och det var mitt fel. Fick aldrig mina 800 kronor. Fick däremot mycket spott och spe från dem. Kunden har alltid fel i deras motto. Varning för dem. Och då är det Folk som har försvarat oss som har skrivit. Då har vi väldigt olika upplevelser. Jag har fått toppenbra bemötande för oss. Och att det låter verkligen inte likt dem. Och sen så har de svarat om. Men så sant som det är och mycket otrevliga tonen. Noll förståelse och tillmötesgående. Då har någon som skrivit. Hade gärna velat se det på print. Varför? För att jag inte tror på det du säger. Vad konstigt. Vad skulle jag ha för anledning att hitta på det? Och då svarar den personen. Visa deras mail där de tydligt indikerar på att kunden alltid har fel och sen så säger hon också detta gäller ju Anna och Emma Elstrand och deras företag och kundservice. Tjejerna som jag har följt så länge och har en positiv bild av sluta käfta och printa istället. Jag anar nästan vem av er som varit otrevlig. Ja, Så det är ändå gulligt att folk försvarar oss i den här tråden får jag säga och de hade ju helt rätt de som försvarar oss kan man ju säga. Ja så gulligt. Nej men det var en väldigt konstig situation och när sånt här uppstår så blir man så himla jag tyckte att det var en jobbig period för man blir mm. så här, åh oh herregud vad det här tar energi från en. Ja, exakt. Ja, så av den anledningen känns det ju ganska skönt att slippa den här biten med att ha webbshop. Och efter att vi har haft webbshop jag känner att jag har verkligen en jag, jag har högre, högre förståelse. förståelse för hur det är att jobba med den här typen av arbete och hur jobbigt det är att behöva hantera vissa människor. Mm, ja, och det har varit samma också. Nu kommer jag på en mer specifik grej också. Men det var ibland när folk ville lämna tillbaka kanske framför allt tecken. Mm. Och om de inte passade i storlek och så, det kan ju hända. Men då var det någon som, tecket var smutsigt. Mm. Och det är ju jättedumt för då går det inte att sälja eller så får man typ tvätta upp det och kanske sälja till ett reducerat pris mm. istället för att kunna sälja det till fullpris eftersom att ja, det har varit använt och sådär. Och då så skrev jag det till personen att tyvärr har vi fått tillbaka tecket och det är smutsigt så därför kommer vi debitera dig sju si och så många kronor för att det är smutsigt eftersom vi behöver återställa tecket. Mm. Och då var jag så här, jaha typ att personen blev sur. Mm. Och man bara men det är inte så himla svårt att ta ett gammalt äh, lakan till sängen eller att mm. man tar ett tunt flis under som är rent så man slipper här. Nej, eller så behöver man ju bara inte lägga på tecket på hästen när den är assmutsig. Nej, men det går ju att lösa på så mm. många sätt. Jag menar, självklart ska man prova sitt tecken när man får hem det men det är så himla lätt att bara undvika att få det smutsigt och ändå ja, det är ju tråkigt dubbelmärkelse. Kunder får inte tillbaka alla returpengar mm. och vi får inte heller nyttja tecket till sin fulla ja, exakt heller liksom. Så att det är viktigt att tänka på när man beställer hem saker att självklart så kan man prova det mesta. Mm. Bett kanske är svårt att prova. Ja. Ja, det, är, det är nog lite från butik till butik tror jag. Ja det beror ju kanske säkert lite på. Men mycket kan man ju testa men se till att vara försiktig på Exakt. alla plan. Och inte rycka bort några lappar eller sådär heller. Nej och tänk på att det faktiskt sitter en människa i andra änden av kundtjänsten och Precis. på företaget som du handlar av. Och som garanterat vill göra rätt för sig både när det kommer till företaget och sina kunder. Och Jag tänkte att vi tar och avslutar det här avsnittet med en krönika tror jag att det är, på tidningen Ridsport som heter Ridsporten har ett enormt strukturellt problem som My Jepson Lindqvist har skrivit. och Jag tänker att jag tar och läser upp den. Ridsportens ursäktande attityd mot de män som begår övergrepp är i sig ett enormt strukturellt problem. Vad hade hänt om en mattelärare skulle gå ut i en P1-dokumentär och berätta att han har haft relationer med flera mindreåriga elever? Tror ni att han hade fått fortsätta som lärare? Tror ni att han skulle ha en fanclub av föräldrar som skulle betala dyrt för att just denna fantastiska mattelärare skulle vara ensam med deras minderåriga döttrar? Nej, antagligen inte. Generellt inom vår sport finns en enorm stolthet för hur vi fostrar ledare och ungdomar som tidigt lär sig ta ansvar, i synnerhet när det gäller unga flickor. Det är alldeles sant, men de senaste åren har den mörka baksidan med de strukturella hierarkierna allt mer börjat granskas i summarna. De strukturer som under decennier tillåtit att män kunnat utnyttja väldigt unga tjejer har nu strålkastat ljuset på sig. Strukturer har möjliggjorts genom att tjejerna tidigt lärt sig att jobba, ta i med kroppen som verktyg, inte gnälla och att ens värde ligger i vem du jobbar hos, vilka hästar du rider och hur mycket du orkar jobba. Det skapas en perfekt grogrund för hur män kunnat missbruka sin makt för att utnyttja många av dessa tjejer sexuellt. Under rättsprocessen och i intervjuer har tränaren som nyligen fick tillbaka sin diplomering. Alltså den tränare som jag nämnde förut som har gått ut i en P1-dokumentär och mm. pratat om sina tidigare relationer med elever. Från förbundet uttryckligen sagt att det är helt okej okay att som 30-åring ha en sexuell relation med sin 15-åriga elev. I mina ögon är en person med de åsikterna inte lämplig som tränare oavsett om vederbörande vunnit i rättsprocessen kring formalian som rörde den indragna diplomeringen. Senaste halvåret har vi kunnat läsa om en ungdomsryttare som stängts av i sex månader och där vi i utredningen, utredningen från juridiska utskottet på Svenska Ridsportförbundet kunnat läsa att ryttaren ansågs ha handlat i och med ungdomligt oförstånd och bristande impulskontroll. Samma tongångar hördes inte minst i sociala medier efter att en annan ungdomsryttare i förra veckan stängdes av och bötfälldes av disciplinnämnden. Detta efter att ryttaren mer eller mindre misshandlat sin häst efter en start som gått dåligt. Många gav i olika kommentarsfält uttryck för att det skulle tas hänsyn till ryttarens ålder. Visst är det märkligt hur det i vissa sammanhang anses att 15-åringar klarar av att ta sitt fulla ansvar över något så stort som sin sexualitet och i andra sammanhang anses inte vuxna människor, 20- och 30-åringar, räknas dit kunna ta ansvar över hur de beter sig mot andra människor och djur med hänvisning till deras ålder. Frågan jag ställer mig är, vem tar egentligen ansvaret? En mycket bra krönika av mig mm. tycker jag. Och det är ju sant som hon säger att det är så konstigt att vi ska skilja på personer på det här viset som mm. eller vi, säger jag, dem. Ja, precis. Och jag får säga att jag tyckte att det var en väldigt bra jämförelse också i början av krönikan. Det här med matteläraren. Mm. Och det är så sjukt att ja men dels att han får fortsätta att vara tränare och jag vet att han har ju vunnit i en rättsprocess gällande det här, men han har ju fortfarande gått ut med att han har haft relationer när han har varit 30 plus med elever som har varit ja, runt 15. Hur, tänk, hur sjukt hade inte det varit? Säg att jag hade börjat jobba som tränare helt plötsligt. Och sen så inledde jag en relation med en 15-årig kille. Alltså, vad, ursäkta mig, men vad är det för fel på sådana personer som gör det? Nej, men jag, jag förstår inte. Mm. Och han sa ju också att han tyckte att det var helt okej att ha mm. sådana relationer. Man bara Ja, men då har vi inte riktigt samma syn på livet. Nej. Och det som vi inom vanliga människor kan göra det är ju att inte låta våra barn träna för såna här typer av personer till exempel. Mm. Ja, och hålla koll på sociala medier så att personen i fråga inte följer några skumma människor också. Mm. Exakt. Nej, jag tyckte det var en oerhört bra krönika och som hon säger att Ja, men när du är 15 år ja, men då ska du ha koll på din sexualitet. Men är du 20-30 år ja, men då kan du handla eh, konstigt mot eh, människor och hästar när det kommer till hur du beter dig mot dem. Och då skyller man på bristande eh, ja. impulskontroll ja, precis, på grund av åldern. Man bara, ja. Ja. <laughs> Nog för att män är senare i utvecklingen än oss kvinnor. Mm -hmm. Men eh, Det går inte att skylla på det. Nej, jag tycker verkligen inte att det går att skylla på det heller. Nej, vi behöver tydligare regler inom förbundet helt klart när det kommer till många grejer. Ja, och framförallt när det kommer till det här med sexuella handlingar. Mm. Alltså snälla sätt någon form av ram så det kan få ett stopp på det här för ja. att nu, det känns som att det bara kommer grej på grej att nu, nu är en till sån här avstängd för att eller en till ungdomsytter avstängd för att ja, mm. det har varit sexuella handlingar och man mm. bara åh, alltså jag orkar inte. Nej. Jag blir trött på många grejer i sporten och det har ju kommit ut någon artikel nu också om att någon tysk före detta ryttare som nu jobbar på stutteri tror jag har misshandlat sina hästar. Jag har inte ens kunnat läsa eller kolla på det för jag, jag kan inte se djur som blir misshandlade. Det Nej, inte. Nej var, var det filmer och grejer? Eller ja, det fanns filmbevis ja. på det här. Oh, varför kan man inte bara vara snäll mot hästarna? Nej men jag fattar inte de, de förstår ju inte vad de ska eller vad som vi som människor vill kräva av dem. Mm. Jag menar det enda de förstår det är ju signalerna vi ger här och nu mm. och så ska man ändå piska ihjäl dem när de inte förstår eller när de mm. inte vill. Nej det är helt jävla sinnessjukt det Ja men då var vi klara med dagens avsnitt och vi hoppas att ni har gillat det ni hört. Verkligen, ni får inte glömma att prenumerera på podden om ni inte redan gör det och gärna prenumerera på vår Youtube-kanal för det finns ju inne, inne ute lite film från hoppträningen bland annat. Ja och när vi är med Pebban på Skara och när hon opereras och där. Mm. så Systran Älstrand heter vi på Youtube och det heter vi också på Instagram. Det stämmer bra det och på Instagram lägger vi som sagt upp allt poddrelaterat som mm. vi har så ni får gärna kika indan också och håll tummarna för oss nu på söndag för då så ska ju jag debutera med det så bet med bälsan och du ska också rida med det så bet med fokus. Ja, tredje gången gilt. Jag hoppas att vi kan komma över alla godkända strecket. 60% sträcket. ja det är mitt mål också. Ja. Att bli godkänd. Så får vi se. Det är inte hela världen om man inte blir det heller. Nej, absolut inte. Men ha det världsbäst hörrni så hörs vi igen om veckan? Det är vi. Hej då! Hold up.
1: What was that?